0: der Online-Business-Show mit Chris Mikus. Und heute geht es um das Thema Karriere machen als Frau. Viele haben mich immer mal gefragt, wenn ich äh, ja gesagt habe, hier, was habt ihr für Fragen an mich, was soll ich euch für Tipps geben? Ja, äh, was würdest du denn empfehlen, wenn man Karriere machen will? Wie ist denn da deine Erfahrung? Äh, wie läuft das denn? Wie ist das denn bei dir auf der Arbeit so gewesen? Deswegen rede ich jetzt gar nicht um äh, das Karriere machen, was ich aktuell versuche, in welchem Bereich ich versuche, Karriere zu machen, sondern äh, durch meine Erfahrungen, die ich einfach jetzt in meinem Berufsleben von fünf slash neun Jahren, je nachdem, wie man es sieht, ähm, gemacht habe. Für alle, die es nicht wissen, einen kurzen Abriss. Ich äh, habe angefangen, schon eigentlich in meinem Studium, ich habe ja Ökonomie studiert im äh, Bachelor und im Master und Gründungsmanagement und ein bisschen Controlling, also ein bisschen zahlenlastische Geschichten, ähm, habe ich äh, schon damals parallel angefangen zu arbeiten, indem ich ähm, sozusagen als Selbstständige, äh, die selbstständigen Journalisten und Selbstständigen, Freelancer, die Pressebüros hatten, sonst also was gecoacht habe, wie sie an Kunden kommen, solche Geschichten machen, wie sie vielleicht besseres Marketing einfach für sich selbst machen. Also man kann es so, ich hatte damals, weil ich viele Aufträge angenommen habe, nicht einen richtigen Überbegriff dafür, man kann es eigentlich Beratung nennen für Freelancer. Und, ähm, vor allem Marketingberatung eben und PR, solche Geschichten. So, das hab ich da bin ich irgendwie so ein bisschen reingerutscht durch meine Mama, die ja äh, ein Pressebüro hatte und in dem Bereich tätig war und selbst gemerkt hat, dass sie das nicht so richtig hinkriegt, sich selbst zu vermarkten und da neue Kunden zu kommen und da nicht so eine richtige Strategie hat. Und äh, so habe ich das für sie gemacht. Man haben immer viele gefragt, hey, wer macht das denn eigentlich für dich? Und dann meinte sie, ja, meine Tochter. dann haben alle gesagt, ja, möchte ich auch. Und so kamen dann halt nach und nach die Kunden. Und so habe ich mir eigentlich gutes Geld im Studium immer dazu verdienen können. Dann... Ähm, Habe ich nach meinem Studium meinen ersten Job bei Google gehabt in Dublin, bin auch natürlich diesbezüglich umgezogen und habe dort auch in der Beratung für die Google Office Produkte bin ich tätig gewesen und äh, habe dann äh, mich aber entschieden, mich selbstständig zu machen, was aber jetzt auch nicht unbedingt der der Fokus ist mit Karriere als Frau, sondern habe danach angefangen, bei einem sehr großen Beratungsunternehmen zu arbeiten. Und da kam wirklich so mal der Punkt, okay, krass, äh, ich bin eine Frau und anscheinend äh, gibt es da Unterschiede. Und das muss ich leider wirklich sagen. Es gibt natürlich, ich möchte das jetzt hier nicht pauschalisieren, es gibt genug Arbeitgeber, bei denen das nicht der Fall ist. Es gibt genug Arbeitgeber, die das komplett gleichberechtigt sehen. Ähm, aktuell in Irland wird das zum Beispiel auch gerade abgeschafft habe ich gestern den Artikel gelesen, dass es keinen Unterschied mehr geben darf zwischen das, was ein Mann und eine Frau in der gleichen Position verdient. Aber es sind ja auch nicht nur die finanziellen Sachen, es sind aber auch die Sachen, wie Frauen anders vielleicht behandelt werden im Karrierebereich. Und das wurde mir in der Beratung wirklich insbesondere ganz, ganz, ganz stark bewusst. Und deswegen möchte ich da einfach heute mal drüber reden und so ein bisschen meine erfahrung meine Tipps weitergeben. Ähm, mir geht es nämlich nicht immer nur um das Gehalt. Ich bin jetzt kein Freund irgendwie von einer Frauenquote oder sonstige Themen, weil ich möchte mir das schon selbst verdienen und verarbeiten und sonst bea- äh, selbst erarbeiten, was ich mache. Und ich möchte nicht irgendeinen Job bekommen, nur weil ich eine Frau bin, sondern ich möchte den auch bekommen, weil ich die entsprechende Leistung bringe. So ist meine Einschätzung. Allerdings ist das eben auch nicht immer so einfach machbar. Das heißt, bei mir im Job, gerade Beratungs, der Beratungsbereich, war meines Erachtens eine komplette Männerdomäne. Und gerade auch der Bereich, ich habe in dem Bereich Finanzen beraten und Banking, ist logischerweise auch eher ein Männerbereich. Und ich habe wirklich gemerkt, dass ich mir erstmal gerade als, äh, sage ich mal, ganz gut aussehende Blondine mit hohen Pumps und engen Pencil-Skirts äh, mir wirklich erstmal erarbeiten musste bei jedem neuen Gespräch, bei jedem, ich hatte viele, ähm, Kunden, die äh, auf einem hohen Level führungsposition hatten und äh, in, in der Frankfurter Umfeld ähm, habe ich ganz ehrlich gesagt bis auf eine äh, keine einzige Frau in diesen Führungspositionen kennengelernt, sondern immer nur Männer. Und natürlich muss man sich als kleine Blondine sagen, also klein bin ich nicht, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Als Blondine da erstmal behaupten, man muss äh, auch ein gewisses Standing sich erarbeiten. Und das äh, hat ist mir ganz gut gelungen, weil ich einfach, sage ich mal, in dem Bereich eine Grundfrechheit besitze und Arroganz besitze, weil ich einfach weiß, wovon ich spreche. Das ist aber schwer, denn Gerade wenn man vielleicht jemanden vor sich hat ähm der noch ein bisschen aus der alten Schule kommt und sagt, oh, die Kleine, was will die mir jetzt sagen? Äh, ne, die weiß ja nicht, wovon sie, wovon sie spricht und möchte den dann beraten äh, bezüglich seiner Personalentscheidung für die nächsten fünf Jahre und wie er seine Abteilung strukturieren soll und sowas alles, äh, muss man wirklich eine gute Mischung zwischen ich weiß, was ich tue, ich bin trotzdem noch charmant, äh, ich zeige aber auch, was ich kann haben. Denn man muss sich das kurz erarbeiten, dass man auch wirklich ernst gemeint wird. Und das hat bei mir immer ganz am Anfang musste ich das, wie gesagt, auch total lernen, am Ende immer ganz gut geklappt, indem ich wirklich angefangen habe mit drei ganz konkreten Strategien. Das heißt natürlich erstmal Smalltalk, erstmal kennenlernen, erstmal eine Verbindung herstellen. Ähm, dann erstmal erzählen, was man machen möchte. Also wirklich ganz äh, sagen, okay, das ist zum Beispiel mein Ziel. Das möchte ich jetzt mit. Äh, das ist mein. Ich habe ihr Unternehmen analysiert. Das möchte ich jetzt tun. Und das Dritte ist auch Proof. Also dass man wirklich demjenigen auch sagt, okay, das habe ich schon gemacht. Das ist meine. Deswegen kann ich das. Also ihm zeigt, hey, krass. Die weiß ja, wovon sie spricht. Und damit man das überhaupt kann, muss man aber wirklich auch wissen, wovon man spricht. Das heißt, ich habe vor jedem Kundentermin recherchiert. Ich habe vor jedem und nicht nur von jedem Kundentermin, auch generell. Ich wusste, was in meiner Branche passiert. Ich wusste, was abgeht. Ich wusste, was ich erzähle. Ich wusste, wenn irgendwelche Übernahmen waren und irgendwelche Sachen im Banking-Bereich interessant waren. Auch wenn ich das zu wahrscheinlich 80, 90 Prozent gar nicht wirklich in den Gesprächen gebraucht habe. Ich wusste es. Und dass man sich einfach in diesem Bereich informiert und weiß, was man drauf hat und wirklich immer mehr leistet als alle anderen. Ich sage es ganz ehrlich, ich glaube, meine männlichen Kollegen haben das nicht gewusst. Und ich glaube, auch meine männlichen Kollegen haben sich nicht so stark informiert, weil auch, glaube ich, ein männlicher Kollege diesen Proof, also dieses ich weiß wirklich, wovon ich spreche, äh, gar nicht unbedingt zeigen muss, weil man davon ausgeht, dass der weiß, wovon er spricht. Ähm, ich habe immer mal als Frau gedacht, ich muss wirklich glänzen und ich muss wirklich mal mehr drauf haben, weil ich denke, ich werde immer ein bisschen mehr auf, über die, auf Probe gestellt, äh, wie äh, ein Mann. Und nicht von den Frauen auf Probe gestellt, sondern insbesondere von den Männern auf Probe gestellt. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ob ihr da auch Erfahrung habt. Das ist vielleicht auch eher in der Führungsebene anders, als wenn man jetzt eine, eine andere Position im Unternehmen hat, aber gerade wenn man so viel Kundenkontakt hat und natürlich auch eine Beratungsdienstleistung ist, muss man wissen, wovon man spricht. Das geht, gar nicht, geht jetzt genauso, genauso in meinem Business. Jetzt muss ich wissen, wovon ich spreche, aber jetzt werde ich nicht so oft getestet. Damals wurde ich eben sehr viel getestet und deswegen war mir das sehr wichtig, dass ich genau weiß, was passiert. Mich dann lieber noch morgens eine Stunde länger hinsetze und anfange zu recherchieren, als dass ich einfach irgendwas erzähle. Und ähm, dann halt wirklich auch wissen bei dem Kunden, worum es geht und gleich anfangen, das, die Beratungstätigkeit zu machen. Also gleich zu sagen, hey, ich habe das und das gemacht, das sind meine vergleichbaren Kunden gewesen, das möchte ich Ihnen jetzt empfehlen. Und da sofort die Ernst sein, natürlich charmant sein, ernst sein, aber sofort sozusagen die, die Option, ja, man nimmt mich nicht ernst, es könnte so sein, als würde der jetzt gerade was komisches denken, ausmerzen, indem man einfach sich selbst so gibt, als könnte man einen nur ernst nehmen. Und das gehört auch wirklich ein bisschen mit Selbstbewusstsein dazu, dass man das auch teilweise manchmal einfach faket, auch wenn es gar nicht so ist. Ich könnte euch vorstellen, wenn ich da irgendein CFO von irgendeiner der größten Banken weltweit vor mir hatte, ähm, ja, Abteilungsleiter, ich, da habe ich Muffensausen gehabt, bis zum geht nicht mehr. Und da wirklich sich überlegen, hey, ich muss mal gucken, wer ich eigentlich gerade bin. Wenn ich mich jetzt hier so hinsetze und so tue, als oder beziehungsweise sage, oder mich so gebe, als wäre ich unsicher und sonst was, äh, klappt das nicht. Denn ähm, dann logischerweise würde ich auch niemandem etwas abnehmen, wenn ich das Gefühl habe, der weiß gar nicht, wovon er spricht. Und man merkt es, weil er mit zittriger Stimme oder sonst was da steht. Das heißt immer, so tun, als wäre man ganz ehrlich der Beste auf seinem Gebiet. Und sagen, hey, der Typ, egal wie hoch der jetzt hier ist, hat eine Ehre, mit mir zusammenzuarbeiten, denn ich bin die Beste auf meinem Gebiet. Und das ist wirklich am Anfang enorm schwer, ist aber wirklich hilfreich. Denn logischerweise ähm, wird man immer weniger hinterfragt, wenn man immer mehr ein Auftreten etabliert, dass man denkt, okay, die weiß auch, wovon sie redet. Natürlich haben meine Zahlen, meine Ergebnisse alles auch für mich gesprochen. Aber auch dieses Grundauftreten, dieses Grundselbstbewusstsein hat sehr, sehr geholfen. Was ich auch zum Beispiel immer gemerkt habe, gerade als Frau, man muss immer, man wird eben immer ein bisschen mehr beobachtet, man wird immer ein bisschen mehr äh, kritisiert nenne ich jetzt nicht, aber immer so ein bisschen mehr auf den Prüfstand gestellt und ich habe immer gedacht, ich muss auch ähm, mich für den Job anziehen, den ich haben möchte und nicht den Job, den ich habe. Das heißt, ich habe immer darauf geachtet, dass mein Auftreten eine Spur besser war, als es aktuell vielleicht nötig gewesen wäre. Meine Outfits immer eine Spur professioneller waren, als es vielleicht nötig gewesen wäre. Einfach, weil ich gedacht habe, okay, ich möchte ja, dass diejenigen mich auch sehen, ähm, die schon die Manager für den nächsten Schritt suchen und die auf mich aufmerksam werden. Auch in unserer, wir haben eine relativ, ist eine große Firma gewesen, ein großes weltweites Unternehmen, wo man eben dann auch mal den Chef kennenlernt. Und wenn der Chef zufällig mal reinkommt, der jetzt irgendwie der deutschlandweite Chef ist, möchte ich, dass der weiß, ach Mensch, guck mal, zwischen all denen, die jetzt hier gerade ne, Spaß machen, quatschen, nicht arbeiten, sitzt sie und arbeitet und sieht auch so aus, wie man sich vielleicht eine Managerin vorstellen könnte. Nur als Beispiel. Also das ist auch ein Tipp, der hat nichts nur was als Frau zu tun, sondern für jeden was zu tun. Ähm, dann äh, mein weiterer Tipp für als Karri- Karriere machen als Frau ist, wirklich lernen zu verhandeln. Und das fällt ähm, einem sehr schwer, weil wir Frauen uns eigentlich immer unter Wert verkaufen und immer einfach alles akzeptieren und froh damit sind, dass wir das haben, was wir haben. Und da lernen, das kann man nach jedem, ähm, jedem Quartalsgespräch neu lernen, das kann man mit jedem Kontakt mit dem Chef neu lernen, dass man wirklich auch Forderungen stellt und wirklich auch sagt, natürlich nur, wenn man Leistung gebracht hat, sonst nicht, bin ich niemand, der eine Forderung vorab möchte. Äh, immer Leistung bringen, sagen, guck mal, das und das habe ich gemacht. Den, den, den Managern das auch leicht machen, sagen, oder den Chefs, hey, guck mal, das war mein letztes Quartal, das und das habe ich erledigt, jetzt möchte ich das. Und dass man kriegt wahrscheinlich nicht immer das, was man will, aber allein schon die Tatsache, dass man langsam lernt, einzufordern, langsam lernt, für sich selbst einzustehen und langsam lernt, hey, ich kann wirklich was und ich weiß, was ich kann und deswegen bestehe ich auch darauf, das hilft schon. Das ist, wie gesagt, ein Lernprozess, aber das hilft schon, dass man auch ein gewisses Standing sich erarbeitet. Das Nächste, was ich gelernt habe, was ganz wichtig war, auch zu gewissen Dingen Nein zu sagen. Man kann nicht alles machen. Wir tendieren dazu und ich insbesondere zu sagen, ja, ja, ich helfe dir, ich mache das, ich mache das. Ähm, man muss irgendwann, je nachdem, wie viel Arbeitszeit man auch investieren möchte, ob man wirklich vorankommen möchte oder ob man einfach lieber stundenlang sitzen möchte, ohne wirkliches Ergebnis, ähm, muss man gucken, was bringt mich jetzt auch mal in dem Moment weiter. Ich meine jetzt nicht, dass wenn ein Kollege um Hilfe bittet, dass man sagt nein, aber dass man wirklich überlegt, welche Aufgaben helfen mir, was ist aktuell meine Priorität. Wenn ich zum Beispiel Kundenaufträge hatte und wichtige Kundenaufträge und dann kam mein Chef und hat gesagt, hey, kannst du das mal bitte nebenbei noch machen, habe ich gesagt nein. Und dann ist der erste Moment, weil gerade ein Chef den was los? Der Typ neben mir, der chillt zwar, aber der soll die Aufgabe nicht machen, sondern ich muss es machen. Ähm, jetzt ich als Frau. Habe ich gesagt, nein, denn ich mache gerade das und das, das ist mir wichtiger. Und dann wirklich auch bestimmt sein, mir in die Augen gucken, sagen, tut mir leid, nächstes Mal gern wieder, aktuell nicht, Frag, finde bitte jemand anderen. Und auch wenn derjenige sagt, ja, machst du trotzdem, sage ich, nein. Du musst gucken, ich habe immer für mich geguckt, wo ist gerade die Aufgabe, die Geld bringt, wo ich den Kunden bedienen muss, was ist gerade wichtiger, ähm, habe ich keine Zeit für, Mini-Aufgaben. Natürlich muss man halt immer schauen. Ne? Man darf natürlich nicht seinen Chef so vom Kopf stoßen, wenn das nicht geht. Aber ich war für mich da von Anfang an relativ schnell sicher, wo ich hin will, welche Dinge ich haben möchte und welche ich erledigen möchte. Bei mir waren zum Beispiel meine Kunden immer die allerwichtigste Part. Meine Kunden, meine Kandidaten waren die allerwichtigsten. Und wenn ich was für meinen Kunden, meinen Kandidaten erledigen musste, habe ich das gemacht. Dann hatte ich keine Zeit für irgendeinen operativen Mist. Und das äh, auch mal durchsetzen dann auch wirklich selbstbewusst zu sagen, nein, das ist, können Männer total einfach. Wir Frauen müssen das wirklich lernen. Was ich auch gemerkt habe, ist so also eine generelle, ist eigentlich so ein blödes Vorurteil, was man denkt, was nur, wo Frauen schon längst sich nicht mehr mit wehren müssen, müssen sie aber trotzdem. Das ist die Art, wie man wahrgenommen wird als Frau. Klar hatten wir auch Frauen in unserer Firma, klar haben wir auch erfolgreiche Frauen in unserer Firma. Trotzdem ist es so, dass man als Frau immer den Ruf hat, ja, die ist ja gerade zickig, weil sie gerade mal vielleicht Nein gesagt hat, dann ist sie bestimmt zickig, dann wurden auch bei uns mal dumme Sprüche gemacht, wie ja, was ist denn gerade los, ne, bist du in der Phase deines Monats und, und, und. Und das muss man einfach lernen, sich das nicht zu Herzen zu nehmen und äh, trotzdem weiter professionell zu sein und da auch meines Erachtens immer eine Spur professioneller zu sein als ein vergleichbarer Mann. Bei uns, die Männer sind sehr locker, haben sehr doofe Sprüche gemacht, auch mal unter der Gürtellinie, nicht gegenüber jetzt, sondern generell, einfach weil Männer sich so miteinander unterhalten, gerade in der Beratungsbranche. man Ja, der, glaube ich, Wolf of Wall Street gesehen hat, weiß, wie das abläuft. So extrem war es natürlich bei uns nicht, aber ne, es ging schon so ein bisschen in Tendenz. Ähm, und ich habe immer gedacht, nee, das ist jetzt nicht das, da darfst du nicht drauf eingehen, das interessiert dich nicht, du bleibst einfach anders und lässt dich das auch nicht irgendwie äh, gibst. Ich bin auch jemand, der ganz ehrlich mal ein ganz lockeres Mundwerk haben kann, sehr schnell und der auch bei sowas sehr schnell mitmacht, aber im privaten Bereich, nicht im Businessbereich. Und ähm, ich bin mit meinem Leben, in meinem ganzen Leben auch mehr mit Jungs groß geworden, Männern groß geworden, habe immer mehr Partys gemacht mit Jungs, weil ich es einfach entspannter finde, um ganz ehrlich zu sein. Das heißt, ich könnte da locker mitmachen, aber im Businessbereich geht das nicht, weil was anderen Männern vielleicht mal verziehen wird, wenn man mal betrunken auf der Party rumliegt, das wird einer Frau nicht verziehen. Und die wird dann sofort eben da abgestempelt. Deswegen diese Schwäche habe ich mir niemals geleistet und sofort auch dieses Niveau habe ich auch nie erreicht. Das heißt, immer zu sagen, nee, das ist jetzt nicht mein Niveau, darüber spreche ich jetzt nicht. Das sind Themen, da rede ich in meinem Beruf nicht drüber. Das musste ich am Anfang lernen, weil ich am Anfang wirklich immer dachte, hey, wir sind doch alle Freunde, wir sind auch mit Kolleginnen, ehrlich gesagt. Ich will jetzt gar nicht nur die Männer so in Pranger stellen. Ähm, Im Arbeitsbereich sind Kolleginnen teilweise die größeren Schlangen als eigentlich ein Mann. Kommt drauf an natürlich, in welcher Branche das ist, aber in einer Branche, sage ich mal, wo man auf seine Leistung auch noch zusätzlich honoriert wird und nicht nur ein Fixgehalt kriegt, ist es natürlich auch da ein Konkurrenzkampf. Und ähm, Da zu sagen, hey, das sind nicht meine Freunde, das sind meine Kollegen, auch wenn wir alle so tun, als wären wir hier Freunde, wird es im Endeffekt, wird jeder den anderen irgendwo reinreißen, das war leider bei uns der Fall und deswegen wirklich sagen, nee, ich weiß genau, worüber ich spreche, ich weiß genau, was ich sage, ich lasse es aber nicht zu sehr an mich ran, ich rede nicht über private Themen, das musste ich extrem extrem lernen, weil ich auch den äh, Nachteil, ist vielleicht nicht, aber die Situation hatte, dass ich meine beiden letzten Partner in einem Job hatte. Das heißt, völlig andere Abteilungen, völlig andere Bereiche, auch überhaupt keine Überschneidungen, aber mein Mann arbeitet in der gleichen Firma und mein vorheriger Freund hat auch in der gleichen Firma gearbeitet. Das heißt natürlich, da ist man schnell angelegt, dass man sehr die private Schiene und die berufliche mischt und das darf halt nicht passieren. Und am Anfang habe ich das leider falsch gemacht, weil ich auch noch nicht in der Position war im Unternehmen, dass ich mir da Gedanken drüber gemacht habe. Am Ende musste ich das aber wirklich lernen und habe es auch konsequent durchgesetzt, dass ich meine privaten Themen nicht geredet habe. Auch nicht mit irgendjemandem, wo ich dachte, wir sind äh, nette Freunde, weil im Endeffekt ist es eben Job. Man findet Freunde zwar im Job, aber idealerweise außerhalb des Jobs zumindest, wenigstens außerhalb. Ich hatte eine sehr, sehr gute Freundin in der Firma, die war in einer völlig anderen Abteilung. Aber auch da habe ich gemerkt, ich muss vielleicht nicht immer so viel erzählen über mich privat. Und das muss man wirklich lernen, weil ich bin jemand, ich mag nicht, wenn ich mit jemandem nicht harmoniere. Ich mag nicht, wenn ich mich zu sehr verstellen muss. Ich möchte authentisch sein. Wenn mich was an dem Tag gerade belastet, möchte ich das nicht jetzt dem Kunden zeigen, weil da bin ich immer professionell, aber zumindest meinen Arbeitskollegen mal ein bisschen locker angesehen werden. Und das ist halt aber in vielen Positionen einfach nicht möglich. Das heißt, da muss man wirklich konsequent sein, einfach sich nicht äh, anmerken, also sich nichts anmerken lassen und wirklich über diese Themen absolut nicht reden und immer ein professionelles Auftreten im Hinterkopf haben. Ähm und das ist eine Sache, gerade, wie gesagt, in diesem Durchsetzen, äh, wenn man jetzt verglichen wird mit anderen Männern, ja, wie mache ich das jetzt eigentlich, wie sage ich das jetzt eigentlich, wie kann ich das äh, jetzt äh, überhaupt rüberbringen, ohne dass man wieder denkt, ach, die Kleine, die ist ja, ne, die ist eine Frau, die ist dickig, die hat gerade wieder nur ein Problem. Und da habe ich mir angewöhnt, dass ich, wenn ich wirklich ein Bedürfnis hatte oder auch eine Meinung geäußert habe in Meetings, in sonstigen Themen, dass ich, meinen, ähm, dass ich nicht mit den Kollegen direkt diskutiert habe, sondern dass ich meine Bedenken oder auch meine... M- positiven Inhalte immer direkt an meinen nächsten Vorgesetzten oder an den übernächsten Vorgesetzten gerichtet habe. Das heißt, wenn irgendjemand was gesagt hat und ich habe gesagt, hey, ähm, das Thema würde ich so und so angehen, habe ich gar nicht mit demjenigen direkt gesprochen, sondern immer, also im gleichen Raum natürlich nicht hinter den, ne, hinterm Rücken, sondern im gleichen Raum war vielleicht ein Meeting mit mehreren Menschen und mit mehreren Kollegen und es gab eine Diskussion zu einem bestimmten Thema, wie man weiter vorgeht, wie man was machen sollte. Und natürlich sind alle Chefs und alle Vorgesetzten und alle ja, Projektleiter auch dabei. Deswegen habe ich gar nicht angefangen, mit den Kollegen zu sprechen, sondern das Thema allgemein zu halten und direkt an den Vorgesetzten zu gehen, damit der Vorgesetzte einfach die Aufmerksamkeit auch hat, weil oft sind die auch am Handy, am Spielen, hören nicht so richtig zu und dass man da wirklich sagt, hey, ich finde das und das und ich rede nicht mit den Kollegen, sondern ich rede direkt mit dem Vorgesetzten. Das hat nämlich zwei Vorteile. Einmal natürlich hört der Vorgesetzte zu und, ähm, ne, und weiß, wovon du redest, deswegen hast du ein gewisses, eine gewisse Aufmerksamkeit. Und zweitens fühlt sich eben keiner der Kollegen angegriffen, weil du nicht die Kollegen angreifst und nicht die Kollegen mit den Kollegen diskutierst, sondern weil du einfach eine allgemeine Sache mit dem Vorgesetzten diskutierst. Und damit habe ich so ein bisschen das rausgenommen, dass ich ähm, mich satze in dieses, ich will jetzt nicht sagen Heifelspecken, aber gut, wir waren in der Beratungsbranche und es war in einer gewissen Weise schon ein Haifelspecken, ähm, dass ich mich da nicht mit äh, irgendwie, ja, dass ich da nicht in die Kritik geraten bin oder dass ich nicht jemand persönlich angegriffen hat. Denn auch wenn, wie gesagt, unser Unternehmen sehr sehr äh, provisionsbasiert war ähm, und man sehr da auch wirklich Konkurrenz und Ellenbogenmentalität hatte, waren das natürlich alles coole Leute. Also ne, privat cool, im Business dann halt eben ne, anders. Deswegen Hätte ich mit dem privat, habe ich mich großartig verstanden, manchen auch nicht, aber mit den meisten. Aber wenn es dann halt wirklich um den, den, den Job ging, dann ist es halt, dann scheiden sich die Geister halt logischerweise auf. Das kennt man ja auch. Wenn es um Geld geht, ist es halt dann, ne, sind manche Menschen nicht mehr so, wie sie sonst wären. Und ähm, ja, das war so ein bisschen meine Situation habe viel daraus gelernt, bin auch total dankbar, finde diese Beratungsbranche auch wirklich klasse, weil man nicht nur viel lernt durch den Kundenkontakt und durch dieses Level, was man da etablieren muss, sondern eben auch durch den Umgang mit Kollegen und mit anderen Menschen in dem Unternehmen. Muss aber auch sagen, und jeder ja, der mich jetzt schon länger kennt, der wird das jetzt anhand dieser Story merken, dass äh, mir das irgendwann ein bisschen zu viel war, weil ich bin niemand, der so auf Sales aus, also ich bin niemand, niemand der so extrem geldgetrieben ist, der extrem die ganze Zeit darauf achten muss, was er jetzt sagt, was er macht, ob er sich Schwäche äh, leisten kann und, und, und. Deswegen, ich wollte zu meinem Beruf vorankommen, hab, bin ich ja auch. Ich bin fast jedes Jahr befördert worden. Es war alles großartig. Ich bin mir ganz sicher, dass ich nicht das Gleiche verdient habe wie Männer in meinem Bereich, mit Sicherheit. Aber das, ja, ich habe es versucht. Und habe ähm, aber auch gemerkt, dass das vielleicht nicht das ist, äh, was mich jetzt Erfolg für mich erfolgreich macht, für meine Definition. Das heißt, deswegen bin ich, wie gesagt, auch glücklich, dass ich aktuell versuchen kann, mein Business auf die Beine zu stellen und das zu machen, was ich machen möchte. Denn ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin... Ich kann mir immer noch vorstellen, gerade bei uns in der Branche, wenn man als Mutter zurückkommt und parallel zum Kind oder vielleicht in der Teilzeit, hätte ich die Karriere nicht weiter so machen können, wie ich sie bisher gemacht habe. Und das ist halt sehr, sehr schade, Ähm, auch wenn es die Möglichkeit gibt, bei uns in Teilzeit zurückzukommen etc., wird man natürlich ganz andere Aufgaben zugeteilt kriegen. Und da muss unser Arbeitgeber und viele andere Arbeitgeber, denke ich, noch sehr, sehr viel lernen, dass es die gleichen Möglichkeiten gibt als Teilzeitkraft oder als Mutter auch wenn man dann mal nach Hause muss und man ein krankes Kind hat, auch wenn man dann mal was anders machen muss, weil es, keine Ahnung, irgendeine Veranstaltung gerade gibt, wo die Kleinen sind. Das ist ein Zwiespalt, der, glaube ich, noch nicht und glaube in Gesamtdeutschland wahrscheinlich oder wahrscheinlich auch weltweit noch nicht wirklich gut äh, gemanagt wird, dass man sagen kann, okay, man ist Mutter und macht Karriere. Deswegen habe ich einfach am Ende sozusagen, jetzt als ich schwanger war und als mein Kind auf die Welt gekommen ist, für mich hinterfragt, was bedeutet Karriere für mich? Und wo alle anderen vielleicht sagen würden, dein Unternehmen war klasse, wenn du da jetzt einsteigst, dann bist du bist ja logischerweise auch wieder im Management, weil die Position nehmen sie mir ja nicht, wäre das Karriere, habe ich für mich überlegt, für mich wäre es das nicht, für mich wäre es Erfolg und Karriere, wenn ich das zu meinen eigenen Bedingungen jetzt mache. Ich bin sehr dankbar für alle Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die waren auch wichtig, hätte ich die nicht gesammelt, wäre ich niemals hier, wo ich aktuell bin. Und ich finde meinen Arbeitgeber großartig und wie gesagt, vielleicht werde ich auch in Teilzeit nochmal zurückgehen und parallel meine Firma aufbauen, je nachdem, wie sich das finanziell ausgestaltet. Aber ähm, ich möchte für mich jetzt eine andere Karriere einschlagen und das ist die Karriere, dass ich zu meinen eigenen Bedingungen Karriere mache und nicht ähm, mich irgendwie nach etwas richten muss, wofür ich gar nicht hinterstehe, weil es einfach die Firmenphilosophie vorgibt. Und das ist jetzt, wie gesagt, meine Entscheidung. Und ich denke, das ist auch für alle Frauen, die wirklich sagen, ich traue mir das zu und ich bin gar nicht ganz zufrieden mit dem, was aktuell sage ich mal, die ähm, äh, Unternehmensphilosophie von vielen Unternehmen hergibt, in Sachen Karriere bin ich nicht zufrieden, äh, dass man wirklich den Mut hat, zu seinen eigenen Bedingungen was zu machen, ob das parallel zum Beruf ist, ob das parallel zur Elternzeit ist, egal, einfach eine neue, eine neue Art Karriere zu gehen, einen neuen Weg von Karriere zu machen, viel bei mir wird in der nächsten Zeit viel, klar, ich arbeite immer viel, es wird auch so bleiben, aber wenn man mal überlegt, wie viel ich wirklich arbeite am Tag im Vergleich zu früher, ist es nicht so viel, weil ich ja den ganzen Tag ein Kind habe. Das heißt, ich arbeite vier Stunden am Tag höchstens und versuche trotzdem, meine Karriere auf den auf die Beine zu stellen. Wird immer mehr werden, je nachdem wenn ich Kleiner auch im Kindergarten ist etc. Aber wirklich mal dieses Konzept äh, Erfolg ist es, möglichst hoch in einer Unternehmensstruktur zu kommen und viel Geld zu verdienen. Ähm, Ist für mich jetzt ein Konzept geworden, erfolgreich sein, Karriere machen ist für mich zu meinen Bedingungen, mit meiner bestmöglichen Work-Life-Balance meine Karriere zu machen und wirklich Menschen damit zu bewegen. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, Ja, das war so ein bisschen meine Erfahrung zum Thema Karriere machen als Frau, wie es bei mir war. Wie gesagt, alle Unternehmen entscheiden sich, unterscheiden sich, jeder Arbeitgeber unterscheidet sich logischerweise, fast jeder Teamchef, jede Abteilung wird sich da unterscheiden. Ich muss aber leider immer noch sagen, dass man als Frau, denke ich, viel mehr Kritik, viel mehr Gegenwind bekommt und viel mehr für sich einstehen muss und das lernen muss. Und ich würde sagen, dafür ist jede, jeder Arbeitgeber und jeder Beruf und jede Position im Lebenslauf sinnvoll, dass man immer lernt, für sich selbst einzustehen, seine ähm, ja, seine eigenen Wünsche auch zu kommunizieren und immer mehr zu wachsen und immer mehr Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein zu bilden. Von daher für jeden unter euch, der jetzt im Job ist, wo er vielleicht nicht ganz zufrieden ist oder wo er merkt, er kommt vielleicht nicht voran, überlegt immer das Beste, was ihr noch ausholen könnt. Was könnt ihr noch lernen? Wie könnt ihr euch noch entwickeln? Wie könnt ihr für euch noch was mitnehmen? Wie könnt ihr sagen, okay, ich mache jetzt noch mein Allerbestes diese paar Monate bevor ich mich vielleicht für einen anderen Job entscheide oder mich selbstständig mache oder parallel mich selbstständig mache, aber gebe in diesem Bereich immer was Beste und gucke, was ich rausziehen kann, um mich zu entwickeln. Ja, ich hoffe, die Episode hat dir, hat euch gefallen. Ich switche immer noch, es tut mir leid. Und dann würde ich mich sehr freuen uns in einer nächsten Episode wieder hören.